0: schalten bei Broken Mirror A Ich habe heute wieder ein Interviewgast und zwar ist das heute Julia Julia Glater. Sie wird euch jetzt auch gleich erklären, was sie so beruflich macht. Aber was ich so mega spannend fand, ist, dass sie mit ihren jungen Jahren jetzt ungefähr da steht, wo ich ja halt damals war und ähm, für mich war das so spannend, dass wir uns kennengelernt haben, weil ich mir dachte so, okay, wie wäre es, wenn sie als mein jüngeres Ich Fragen stellt und ich ihr dann die Antworten geben kann, so mit fast zehn Jahren Vorsprung. Hallo Julia. Hallo liebe Diana. <lacht> ähm, möchtest du einmal kurz sagen, was du denn beruflich machst, damit wir die Leute gleich mal abholen können? Ja, klar.
1: Ich arbeite bei Autowichert. Das hm. ist unser Familienunternehmen, ein Autohaus hier in Hamburg. Und ich ähm, bin derzeit bei uns im Marketing tätig und für das ganze Team verantwortlich. mache nebenbei noch ganz viele andere bunte Sachen ähm, mit der langfristigen Perspektive der Unternehmensnachfolge.
0: Genau. Und das ist ja eben so spannend, weil ähm, wir sitzen ja jetzt hier auch in einem neuen Audi e-tron. Ich hatte nämlich auch gesagt, so lass uns ähm, tatsächlich ein Umfeld wählen für das Interview, das... Ähm, Ganz klar so die diese, ich würde jetzt fast sagen, Benzinschwesternschaft <lacht> widerspiegelt auch, wenn wir jetzt voll elektrisiert unterwegs sind. Ähm, wir, wir gucken jetzt ja auch gerade auf die Elbe. Also wir haben ja, glaube ich, so ein Setting, das, das gibt es jetzt super selten. Mhm. Ähm, was ich ja an dir so spannend finde, ist, du bist halt jetzt auch in der in, in Position, wo du als Frau oder als junge Frau, wie alt bist du denn? Ich bin 25. 25, ja, hatte ich mir das ja richtig gemerkt. Mhm. (lacht) Ähm, Eine ganz wichtige und und verantwortungsvolle Rolle bereits im Unternehmen übernimmst. Und ähm, selbst wenn wenn ich jetzt sage, so zehn Jahre später, habe ich nach wie vor das Gefühl, es ist nach wie vor eine Männerdomäne. Es hat sich zwar vieles verbessert, aber wie wie nimmst du das denn wahr, deine Weiblichkeit im Unternehmen?
1: Mhm. Also es stimmt schon, dass ähm, die Automobilbranche noch sehr männerlastig ist. Mhm. Ich merke aber auf der anderen Seite auch, dass ähm, immer mehr Frauen in die Automobilbranche rutschen. Das dann vielleicht nicht zwingend in diesen typischen Männerberufen wie in der Werkstatt oder auch Mhm. im Verkauf, dafür aber in diesen ganzen anderen Bereichen drumherum. Und ähm, ich merke jeden Tag aufs Neue, dass es wichtig ist, Frauen im Unternehmen zu haben. Aber Mhm. ich glaube, das ist auch unabhängig davon, in welcher Branche man tätig ist, weil wir einfach doch eine andere Ausstrahlung haben, anders denken und ähm, in vielen Dingen manchmal vielleicht erfrischender sind als <lacht> ein oder andere
0: Mann. Ja. ja, und vor allem, ich, ich finde auch, dass ähm, du ja gerade auch aufgrund deines doch recht jungen Alters da ähm, noch mal so ein bisschen mehr Frische reinbringst, weil ähm, Frauen sind ja gerade, wenn, wenn sie noch oder gerade wenn sie noch jung sind, das ist ja, jetzt ja Bullshit. Aber ich finde, du bringst halt natürlich dadurch, dass du noch so jung bist, noch einen ganz anderen frischen Wind mit rein. Jetzt unabhängig davon, dass du eine Frau bist, aber eben dass, dass ähm, du halt noch diesen ich manchmal finde ich das ganz spannend, so Jugendlichen. Also jugendliche Leichtig. Leichtigkeit, also jetzt nicht Leichtsinn, sondern Leichtigkeit, weil ich habe dich ja jetzt ja doch sehr häufig auch schon in Gesprächen und Verhandlungen gehört und da bist du mega selbstbewusst und weißt genau, was du willst und hörst dann auch zu und dann sagst du trotzdem so, ja, aber ich sehe das so, Punkt. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig gut, weil du halt so diese Leichtigkeit halt noch mitbringst, so
1: dieses, ja, ja. Ja, ich glaube, es ist wichtig, aber das ist auch unabhängig vom Alter, dass man einfach in Dinge offen jedes Mal wieder reingeht mhm. und ähm, sich nicht von vorherigen Erlebnissen oder Dingen, die man sonst so kennt, ähm, beeinträchtigen lässt und einfach sich selber treu ist und auch wirklich offen jederzeit auf Menschen oder auf, auf Dinge zugeht und jederzeit versucht, das Beste draus zu holen. Und mhm. ja, da gehört es auch äh, in unserem Alter vielleicht dann noch dazu, dass man anfangs noch ein bisschen... Entspannter ist, was Dinge Mhm. angeht, oder da noch nicht so negative Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube aber trotzdem, es ist immer sehr, sehr wichtig, diese Leichtigkeit beizubehalten.
0: Ja, absolut. Gibt es denn ähm, so Situationen, wo wo du dir die Frage stellst, so, wie wie werde ich das in, in fünf Jahren handhaben, zehn Jahren handhaben, oder gibt es, hast du irgendwo so, das, das Bedürfnis jetzt Antworten aus der Zukunft dir zu holen oder bist du da eher ein, äh, was, was kommt, das kommt und, und dann handelst du das? So ein Mittelding aus beiden, weil
1: ich, ähm, also ich möchte jetzt nicht wissen, was in fünf Jahren oder zehn Jahren ist, mhm. weil ich glaube, man würde dann anders an, an das Leben herangehen. Ähm, mhm. Trotzdem möchte ich das, was ich mache, selbst in der Hand haben und ähm, für mich meine Zukunft selber planen und aufbauen können. Das heißt, natürlich kann ich mir gewisse Ziele setzen und wissen, da und da möchte ich in 5, 10, 20, wie auch immer, wie vielen Jahren stehen ähm, und kann halt eigenständig darauf hinarbeiten beziehungsweise mit dem Team, mit der Familie, wer auch immer dann drumherum steht. Freunde natürlich auch.
0: Mhm.
1: Ähm, also es ist so ein, so ein Mittelding aus ich mache mal und ich schaue, was passiert, aber trotzdem auch bewusst heranzugehen und eben nicht nur abzuwarten, sondern schon, dass man das auch planbar macht und nicht von heute auf morgen reinstolpert und guckt, was mal passieren könnte. Ja, das stimmt. Das ist richtig.
0: Ähm hm, jetzt hatte ich gerade so eine ganz tolle Frage mir überlegt. <lacht> also der Klassiker. So, oh, und dann ja, hast du das da das und, und weg war die Frage. Genau, weil also das sind ja doch jetzt zwei Boote, drei Boote, vier sogar. Ich zähle ja. vier Boote und einen Attraktive Angler. Attraktiver <lacht> Ich bin auch neugierig, ob der in der Zeit, wo ihr das Interview führen, auch noch was rausangelt.
1: Schauen wir mal, Mal vielleicht besorgt er uns unser Abendessen.
0: Hallo, ähm, wir hätten dann eine (lacht) Bestellung, bitte. Ähm, Selbstreflexion. Was hast du da für eine Herangehensweise? Ist das für dich ein Thema? Hast du so Situationen, wo du sagst, dahinter fragst du dich, dahinter fragst du dein Tun oder bist du da noch sehr viel leichter im Umgang? Bist du eher so ein Kopf- oder ein Herzmensch?
1: Ganz klar Herz, das ist mhm. irgendwie bei mir doch so dieses Herz- und auch Bauchgefühl. Ähm, und dann meist erst äh, das richtige Denken. Ähm, <lacht> aber ich finde, man muss sich selbst einfach bewusst sein, wie man ist oder was man macht, mhm. um halt dann auch vernünftig an Entscheidungen oder an, ähm, an seinen Weg, an Prozesse heranzugehen. Wenn ich alles nach Herz und Bauch entscheiden würde und wie ich lustig bin, dann mhm. das würde überhaupt nicht gut gehen. Ähm, wenn man gleichzeitig nur nach Kopf entscheidet, ist es, glaube ich, auch nicht viel mhm. erfolgreicher. Also ich denke, das ist so ein, so ein Mittelding aus beiden von Vorteil.
0: Und ähm, machst du denn irgendetwas so im, im Zuge der, der Achtsamkeit? Hast du irgendwelche Rituale, wo du dir Zeit für dich gönnst oder ein Morgenritual oder ist das noch so gar nicht dein Thema? Und du denkst so, ja, okay, komm, lass uns in zehn Jahren reden.
1: Also ich habe kein
0: normales Ritual oder irgendwelche
1: ähm, Dinge, die ich regelmäßig mache. Ich versuche aber doch durch die Hektik, die der Alltag einfach so mit sich bringt, ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, drauf zu achten, was man äh, so macht, wie man auch mit sich selber umgeht. Also Mhm. heute beispielsweise war wieder ein Tag von morgens bis abends ein Termin gewesen Mhm. und dann zwischendurch doch mal sich die Zeit nehmen, mal hinsetzen, mal einen Kaffee trinken und dann nicht das Handy in die Hand zu nehmen, keine E-Mails zu checken, sondern wirklich mal ein paar Minuten bei sich zu sein. Das finde ich doch sehr wichtig. Mhm. Und für mich ist ansonsten der Sport ein toller Ausgleich, um äh, wieder zu mir zu kommen, wirklich bei mir zu sein. Abends mal eine halbe Stunde, Stunde einfach joggen zu gehen, wo ich auch an überhaupt gar nichts denke und... ähm, Ich glaube, sowas ist wichtig, dass man für sich einfach eine Kleinigkeit findet, die einen Mhm. jedes Mal wieder so zurückholt und auch aus aus diesem Alltag entfliehen lässt, ohne dass man einfach weitermacht und sich diesem ganzen Trubel hingibt.
0: Hast du denn das Gefühl, dass dass du mittlerweile auch schon mit so Thematiken wie Stress und Zeitmanagement konfrontiert bist, dass du das im im Blick hast und sagst, okay, du du achtest wirklich so auf Arbeitszeiten, du achtest auf ich sage jetzt mein bewusstes Wort, Work-Life-Balance, obwohl ich das gar nicht mag, weil ich finde, wir suchen uns alle Jobs aus, (lacht) die halt auch lebenserfüllend sein sollten. Ähm, Aber gibt es da etwas, wo wo du jetzt sagst, okay, da achtest du jetzt wirklich drauf und sagst so, keine Ahnung, abends bin ich für mich, wochenends gibt es kein Arbeiten? Hm.
1: Nein, in Anführungsstrichen leider nicht. Das ist aber auch totaler Quatsch. Das leider könnte man theoretisch wieder streichen. Ähm, wie du schon sagst, das, was ich mache, mache ich gerne. Sonst würde ich es nicht machen. Und ich denke, da sollten wir alle heutzutage darauf achten, weil wir verbringen eben weiß nicht, 36 bis 40 Stunden im Büro. Wir sollten Leute um uns herum haben, auch ähm, beim Arbeiten, mit denen wir gut klarkommen, die mhm. wir mögen. Und wir sollten mehr oder weniger das tun, worauf wir Lust haben und halt schauen, dass es etwas ist, was uns auch erfüllt. Mhm. Ähm, das Thema Work-Life-Balance, ja, ich finde es immer schwierig, weil Work-Life ist bei mir... Ähm, Ziemlich eins. Mhm. Ähm, am Wochenende ist auch viel Arbeit, aber genauso sehe ich es halt auch, oder ich empfinde es als wichtig, dass ähm, beim Arbeiten trotzdem auch der private Spaß dabei ist. Also ich verstehe mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen total gut. Wir können auch über private Dinge reden, wir beide ja auch. Mhm. Und das sind immer so Dinge, das finde ich sehr wichtig und ich finde es schade, wenn man sich auf eins so fokussiert oder auch die Leute, die, weiß ich nicht, sich Montag schon auf Freitags aufs Wochenende freuen. <lacht> Sonntags ist total ja. blöd und ist kein schöner Tag, weil morgen mhm. ist schon wieder Montag. Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Mhm. Ähm, natürlich habe ich auch Tage, dass ich mal sage, so jetzt, heute ist 16 Uhr, 15 Uhr, ich kann mhm. nicht mehr, ich will nicht mehr, oder es ist Geburtstag. Man geht am Wochenende weg, wie auch immer. Das ähm, sind ja auch so Dinge, da ist aber meiner Meinung nach jeder für sich selber ein bisschen mehr oder weniger verantwortlich und muss schauen, dass man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, die Balance findet.
0: Ja. Ja. Klingst ja schon sehr, sehr reflektiert. <lacht> <lacht> also, da sind halt Frauen, mit denen ich dann teilweise spreche, die, keine Ahnung, 35 plus sind, dann, geben mir ja auch schon ähnliche Antworten. Dementsprechend, das fand ich das ja auch so schön, dass ich dann meinte, so ja, wir müssen uns da unbedingt auch mal unterhalten, weil... Ähm, <lacht> Ups. <lacht> Ups. Ja, das Auto kann man jetzt mal nicht umschalten. Der e spricht. <lacht> Was ich aber ganz spannend fand, ich hatte gestern noch ein schönes Kompliment über dich gehört. Und zwar, ähm, du hast ja meinen besten Freund kennengelernt und der meinte dann so, weißt du, das war total entspannt mit ihr, mhm. weil... Die, die strahlt halt so eine Lebensfreude aus und das macht sie unglaublich attraktiv. Und das fand ich so schön, weil weil er halt auch immer sehr einen sehr besonderen Zugang zu Frauen hat und die halt immer versucht, so als als Ganzes voll und ganz wahrzunehmen und jetzt nicht zu so sagen so, oh okay, die war jetzt attraktiv oder die war jetzt mm. hübsch oder die hatte schöne Haare, sondern immer zu so sagen so, so, was was er halt bei einer Frau fühlt, so im Ganzen und das fand ich dann total schön, weil er dann gesagt hat so, ja, es hat so richtig Spaß gemacht und bist so ein einnehmender Mensch, der so positiv ein überzeugtes Leben zu leben und ich musste dann halt so schmunzeln, weil ähm, wir haben uns ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch schon vor fünf Jahren oder so kennengelernt. Mhm. Also so bei den ersten Autowichert-Veranstaltungen. Und, und da habe ich dich ja als Tochter des Hauses wahrgenommen, <lacht> aber nie auf eine unangenehme Art und Weise, was es ja auch oft gibt, so dass man sich denkt, so okay, ja, alles klar, war der Bescheid. Sondern mhm. immer so, ja, das war halt immer so ein total ähm, offener und... und ähm, doch auch intensiver Austausch. Mhm. Und ähm, das ist definitiv ein Kompliment, das ich total unterstreichen kann, weil ich finde halt auch so in in den letzten zwei Jahren, da habe ich das ja eher so von außen betrachtet, wie wie du dich entwickelst, welche Entscheidungen du triffst, wie du ins Unternehmen einsteigst und ich hatte auch immer geguckt, wie reagiert das Umfeld, weil oft ist das ja so, wenn wenn dann der der Nachfolger oder die Mhm. Nachfolgerin ins Unternehmen kommt, dann gibt es ja oft so so ein ich sage jetzt bewusst Missgunst, ja. und das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht, zumindest bei den Leuten, die außerhalb des Unternehmens sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es innerhalb <lacht> des Unternehmens ist, da ist wahrscheinlich da ist man öfter mal mit, auch so. <lacht> mit, mit solchen Themen konfrontiert, aber wie fühlt sich das denn für dich an, wenn ich jetzt sage, so ganz provokativ, Papas Schuhe anzuziehen? <lacht> Also,
1: erstmal danke für das Kompliment. Das äh, freut mich doch, sowas auch mal zu hören. Ähm, Ganz grundsätzlich, nochmal bevor ich auf deine Frage zurückkomme, ähm, mir ist es wichtig, selber anzupacken und am Ende des Tages irgendwie auch zu wissen, was ich geschafft habe und dass ich was geschafft habe. Und ähm, das sind manchmal Kleinigkeiten, aber auch äh, große Projekte, Aufgaben oder die Mitarbeiter motivieren und ähm, Freunde motivieren, sich gegenseitig zu unterstützen. Das sind so Dinge, Mhm. das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich denke, ohne Unterstützung von anderen Leuten wären wir alle nicht da, wo wir jetzt sind. Mhm. Da bin ich aber auch sehr dankbar und ähm, kann mich glücklich schätzen, Eltern zu haben, die mich ein Leben lang auf alles vorbereitet haben. Auf alles vermutlich nicht, aber auf vieles. (lacht) Und ähm, mir auch da einfach gewisse Dinge mit auf den Weg gegeben haben, sodass ich jetzt der Mensch bin, der ich bin. Und Mhm. ähm, das hat nicht jeder, das Glück. Und da bin ich doch sehr dankbar. Ja, in Papas Schuhe. Die sind auf jeden Fall ein paar Nummer größer als meine. <lacht> mal gucken, ob das passt. Ich habe ja noch das Glück, einen Bruder zu haben. Vielleicht mm. passen zusammen die Schuhe. Nee, Die Aufgabe ist groß und ähm, klar ist man manchmal in Anführungsstrichen nur oder erstmal nur die Tochter und muss mm. sich beweisen. Ähm, das ist mir aber sehr lieb, weil ich bin ja am Ende ich und äh, nicht mein Papa. Und mein Papa hat das erreicht, was jetzt da steht mm. und alles andere ist jetzt das, was ich machen kann. Und mm. ich... Äh, ich gebe mein Bestes jeden Tag. Ich hoffe, der Aufgabe gewappnet zu sein. Ähm, wie gesagt, habe aber auch die Unterstützung aus Familie und Freundeskreisen und kann nur mein Bestes geben. Auf Feedback von anderen Leuten hören, was mir sowieso super wichtig mhm. ist. Und dann äh, kann man nur hoffen, dass wir alle gemeinsam so den Weg gehen, dass es weiterhin erfolgreich sein wird.
0: Wie, wie gehst du denn jetzt mit... Ängsten um. Bist du denn auch mit Ängsten konfrontiert, dass du sagst, okay, das ist jetzt eine Aufgabe, die, die dich herausfordert oder vielleicht sogar ein bisschen einschüchtert? Ähm, hast, du, hast du da für dich eine, ja, einen Zugang gefunden, eine Variante gefunden, wie du damit umgehst? Mhm. Ja, es gibt Ängste. Das finde
1: ich aber auch ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel, also ich spiele Hockey. Mhm. Vor jedem Spiel bin ich aufgeregt und ich spiele jetzt seit 20 Jahren Hockey. Also das hat schon was zu heißen, wenn man in so Sachen, die normal sind, trotzdem aufgeregt und mit einer gewissen Angst mhm. rangeht. Äh, gleichzeitig finde ich ist es aber auch ein ganz wichtiges emotionales Gefühl, Angst zu haben. Mhm. Weil es wäre doof, wenn man in alles reingeht und sich denkt, ja, ich schaffe das, ich kann das. Ja, dann kann man, glaube ich, gewaltig hinfliegen und sich mhm. äh, sehr tun. als dass, wenn man äh, mit einer gewissen Distanz oder auch Respekt und Angst auf ähm, Menschen oder Projekte oder Aufgaben zugeht und sich dann vielleicht doch einmal rechts und links überlegt, was gibt es, woran kann ich noch denken, was ist wichtig? Also mhm. ich finde, Angst ist gar nicht so negativ, wie das manchmal klingt, sondern kann auch sehr, sehr positiv sein und ähm, einem nur helfen.
0: Mhm.
1: Glaubst du denn, dass du alles schaffen und machen kannst? Ja. Gut, glaube, ich kann und äh, werde auch. Ich hoffe weiterhin auf die Unterstützung, die ich äh, in meinem Umkreis habe. Und äh, mhm. dann denke ich, können wir gemeinsam alle diesen Weg, oder ich für mich, den Weg gehen mit der Unterstützung von anderen Menschen auch. Ja, mhm. Aber Selbstvertrauen gehört dazu, das ist wichtig. Wenn ich jetzt von vornherein sagen würde, nein, ich schaffe dies und das nicht. Es fängt in der Schule an und mhm. ähm, beim Fahrradfahren lernen, whatever, ich glaube, wir sollten alle ganz viel Selbstvertrauen haben und auch mutig sein, weil mm. wenn wir es nicht ausprobieren, dann, was soll man denn verlieren? Wir müssen die Dinge ausprobieren und zur Not es einmal nicht schaffen und dann weiter an uns arbeiten, aber dann haben wir auch alle was gelernt.
0: Ja. Ja, ich fand das auch so spannend, also meine Freundin meinte letztens zu mir, wir saßen an, an dem Tisch und hatten uns ein Date angeguckt <lacht> und haben das Date so ein bisschen ja, wir haben das so beobachtet und <lacht> kommentiert. Wir haben es dann auch für uns kommentiert, weil die, die, diese recht Ich sage jetzt mal, recht ähm, junge Dame, dieses junge Mädchen da in ihrem Tinder-Date, ungefähr in jedem zweiten oder dritten Satz gesagt hat so... Oh nee, das kann ich nicht. Hm. Oh nee, das schaffe ich nicht. Und irgendwann guckte mich meine Freundin an und dann sagte sie so, ey Diana, ein Satz, den du niemals, nie sagen würdest. Ja. Und, und so wie ich jetzt auch dich kennengelernt habe und ich weiß ja auch, dass du im Unternehmen ja auch immer verschiedenste Bereiche dir ja anguckst und dann mal da bist und dort bist und wirklich hm. überall anpackst. Ich glaube, das ist so ein Satz. Dem wird man von dir auch nicht hören. Nee.
1: Ja Und wenn, dann ist es aber auch ein sehr ehrliches, ich kann das nicht. Genau. Alles könnte es auch nicht gut, genau. aber man sollte zumindest die Portion Mut mitbringen und es ausprobieren und mhm. sich sonst die Leute um einen herum suchen und finden, die einem helfen können und die es mit
0: einem gemeinsam schaffen können. Und das finde ich ja auch so schön, weil ich glaube, dass das also eine, eine der Eigenschaften ist, die, die das auch ganz spannend macht, mit dir auch in die Zukunft zu gehen, weil du ganz Klarheit halt anpackst und tust und machst und jetzt nicht abwartest, dass sich Dinge halt von selbst regeln, sondern mhm. dass halt du siehst das halt als deine Aufgabe, auch in dieser Situation zu wachsen. Und ähm, ja, das ist halt auch, ja, ich finde das mega, 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 mhm. mega schön. Ich hoffe, dass du dir das auch ganz äh, kontinuierlich beibehältst und nicht irgendwann einen Schritt zurück weichst und dann sagst du, boah, ich habe keinen Bock mehr mit dem Kopf durch die Wand, hm. sondern dass dir dann, dann noch ganz viel Energie bleibt für äh, Kopf durch die Wand, weil oft äh, sind, sind das dann halt auch die Situationen, die ganz besondere Projekte entstehen lassen. Hm. Ich finde, also ich, ich, auch wenn du jetzt erzählst, es sind so, so krass viele Parallelen, wo ich mir dann denke, so, oh ja, so habe ich damals auch gedacht, oh ja. <lacht> <lacht> um. Gibt es denn, hast du eine Frage an mich? So etwas, wo du sagst, okay, das das ist jetzt eine Frage, die du loswerden würdest, wollen, loswerden wollen würdest. (lacht) So ist, glaube ich, richtig. (lacht) (lacht) Ja, klar.
1: Gibt es was, was du anders gemacht hättest, jetzt zurückblickend, was du mir vielleicht auf den Weg geben
0: kannst und willst? Ähm, Ich glaube, das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass jede Kackbaustelle mhm. und jedes Erlebnis und jede Situation, die mich mega herausgefordert hat, heute wesentlich mehr Sinn ergibt als damals. Mhm. Also wo ich mir damals oft dachte so, ey, warum erlebe ich das jetzt oder warum muss ich das jetzt machen oder zum Beispiel waren mir ich war zweimal in meinem Leben angestellt. Das war jetzt ja nicht so viel. <lacht> Aufgerechnet waren das äh, eineinhalb Jahre. Ah, (lacht) Ähm, in zwei Unternehmen und ich hatte immer das Pech, dass ich halt Männer vor mir sitzen hatte, wo ich wusste, ich komme an denen einfach nicht vorbei. Hm. Und damals fand ich das ganz schrecklich. Heute weiß ich, dass das so die waren die größten Arschlöcher Piep (lacht) zu mir, aber Die haben den Stein gelegt, dass ich wusste so, okay, ich will mich so sehr beweisen mit dem, was ich tue, in einer Sparte, in der ich es tue, dass sich irgendwer, irgendwann niemand mehr die Frage stellt, warum ich das tue, was Mhm. ich mache. Und ähm, genau, in zehn Jahren ergibt alles viel, viel mehr Sinn, als in dem Moment, in dem man es erlebt. Deshalb nein, ich würde gar nichts anderes machen. Mhm bin dankbar für jede Situation, an der ich gescheitert bin und ähm, am Ende ist es ja das, was du draus machst und, und dann ist es wieder sehr, 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 sehr viel Wachstum. Hm. Hm. Es
1: kommt auch alles so, wie es kommen soll, glaube
0: ich. Ja, und, und ähm, ja, also ich würde definitiv alles richtig machen, also genau so machen, was es genau so jetzt, heute richtig war und Sinn ergibt. Hm.
1: Und wärst du auch nicht da, wo du jetzt bist. Ja. Also es hat schon immer seinen Grund.
0: Genau, hier mit dir im Auto sitzen. <lacht> wir gucken jetzt auch gerade Jungs zu, die ihre Autos äh, fotografieren. Ja. Da hatten ja wohl äh, drei Autos mehr dieselbe Idee. Hm. Und ich dachte, so wir haben mir ein volles ruhige Plätzchen. Naja, um haben wir ein bisschen was zu gucken. Ja. Aber der
1: Angler war immer noch nicht erfolgreich. Nee, hat
0: er noch keinen Fisch? <lacht> Nein. Nein, leider oh. nicht. Ja, das ist natürlich doof. Das wird nicht das mit dem Abend essen. <lacht> Aber, naja, gut. Ja, ähm. Haben wir noch irgendwas? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Was möchtest du so als 25-Jährige für eine Lebensweisheit preisgeben? An, <lacht> Lebensweisheit. an, an all die Frauen, also die, die uns zuhören. Es, es sind einige Männer, ich weiß, <lacht> aber es sind überwiegend Frauen, also ich habe ja fast äh, 80% Prozent Zuhörerinnen, hm. ähm, in allen Altersgruppen. Was möchtest du mit deinen 25 Jahren für einen, für einen lebenstipp geben oder etwas, ja, womit möchtest du jetzt gerade motivieren oder mm. Liebe mitteilen?
1: Ich würde nicht nur die 80% Frauen ansprechen, sondern auch gerne die mm. restlichen 20% der Männer, die dazugehören. Also deine 100%. <lacht> ich denke, es ist wichtig, dass wir alle jeden Tag an uns glauben mm. und uns das auch von niemandem irgendwie schlecht reden lassen. Wir können mhm. und wenn wir wollen, dann können wir es recht. Und ich denke, das dürfen wir alle nicht vergessen. Und jeder wird seinen Platz finden und jeder muss dafür hart arbeiten. Es mhm. wird einem nicht in die Wiege gelegt. Klar, jeder hat andere Bedingungen, aber ähm, jeder muss am Ende hart arbeiten, wenn er das erreichen möchte, was er erreichen möchte. Egal, ob es beruflich oder privat mhm. ist, im Sport oder in der Liebe. Das ist am Ende doch alles Arbeit. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir alle mutig sind, an uns glauben und uns gegenseitig aber auch unterstützen.
0: Ja, finde ich gut. Ja, fand ich schön. (lacht) Und freue ich mich schon, dass wir uns ja am 19. September sehen. Ja. Euch verrate ich auch bald, was am 19. September los ist. Ähm ich weiß es schon. <lacht> du weißt es schon, ja. Das bleibt bei uns. Das bleibt jetzt noch bei uns. Ich bin noch äh, ziemlich aufgeregt, aber ähm, es, es wird spannend und vielleicht zeige ich es ja dann doch nochmal im Nachspann. Kommt immer <lacht> darauf an, wann, wann ich die Episode poste. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt das Mikrofon aus, gucken noch ein bisschen ähm, aufs Wasser und unterhalten uns Über Tinder-Dates, Instagram (lacht) und die Dinge, die wir vorhin schon im Gespräch hatten. Weil manche Dinge verändern sich nie.
1: Nein. Aber das ist die Portion Spaß, die dazugehört. Ja. Und rumalbern dürfen wir auch
0: weiterhin. Ja, es ist ja auch, ähm, Social Media ist ja doch ein ganz wichtiges Tool, um sich zu connecten und zu vernetzen. Das macht halt auch vor Liebe keinen Halt. Mal gucken, was draus wird, oder? Ja, mal gucken. Also. Keine Ahnung, ich, ich, bin ja, ich bin ja offen darüber. <lacht> ja, weil, weil ich denke mal, Social Media ist so ein wichtiger Part und wir arbeiten alle jeden Tag damit. Es macht ja auch Sinn, darüber Verbindungen zu schaffen, also ja. auch offline. Ja, so viel dazu. Richtig. Alles Vielen Dank. Kann. Ja, danke dir für's, für deinen tollen Austausch. Ja, jederzeit gerne. Ich freue mich. Das nächste Mal bei einem Kaffee und ohne Mikrofon. (lacht) So machen wir das. Ich danke dir. Tschüss. Sehr gerne. Danke.